0: Fijn dat je er bent. Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag een bijzondere aflevering, want ik heb een paar weken geleden een interview gehad met Debbie Selfjes van de Eigenwijs Gezond podcast. En zij heeft mij geïnterviewd voor haar podcast over mijn hele weg naar zelfgenezing, naar loskomen van mijn ziekteverhaal, van loskomen van mijn uh, klachten... En um, volgens mij is het interview echt al uh, nou, ruim, ruim een uur geworden. En zij heeft mij uh, nou, heel veel vragen gesteld over mijn hele journey. We zijn echt ver terug in de tijd gegaan. En ik heb uh, met haar gedeeld wat ik daarover te delen heb. En dit verhaal, deze, ja, dit gesprek mocht ik van haar ook met jullie delen op mijn podcast. Dus vandaag krijg je dit interview van me. En ja, um, yeah, voor iedereen die wel eens of misschien wel structureel struggelt met gezondheid. Dit is mijn verhaal, dit is hoe ik ermee om ben gegaan. En dit was, is voor mij mijn nieuwe waarheid geworden. Pik eruit wat je eraan hebt. Doe er je eigen ding mee. En laat me vooral weten wat je vond van dit gesprek. En laat het ook zeker weten als je er iets aan hebt gehad. Stuur het door aan mensen als je denkt dat anderen er iets aan kunnen hebben. Dank je wel alvast daarvoor. En uh, ja, hier volgt het gesprek met Debbie.
1: Hey Lotte, wat leuk dat je ben, uh, hier in de uh, podcast bent van Eigenwijs Gezond.
0: Heel ja. erg bedankt
1: dat je mee wilt werken aan deze aflevering. Daar ben ik echt super blij mee, heel dankbaar voor. Zou je even iets kort over jezelf kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, allereerst dankjewel dat je me hebt gevraagd. Ik vind het hartstikke mooi dat ik hier het podium krijg om mijn verhaal te kunnen delen. En uh, zeker kan ik wat over mezelf vertellen. En dan ga ik het nu even in het kort doen en dan gaan we straks wel lekker ah. de diepte in. <laughs> ja, zeker. Ja, mijn naam is uh, Lotte en um, ik ben 29 en word dit jaar nog uh, 30. In verwachting van ons eerste kindje, een meisje. En uh, in september hopen we haar hier uh, gezond te verwelkomen. Ah. En ik woon op dit moment in Oldenburg in Duitsland, dat is ter hoogte van Groningen, vlak over de grens. Het heeft ermee te maken dat mijn man tegenwoordig, want we zijn net getrouwd, <lacht> die werkt hier in het ziekenhuis. En nou, ik ben redelijk flexibel vanuit mijn business, ik kan redelijk locatie-onafhankelijk werken, Ik ben wel vaak nog in Groningen. Uh, voor trainingen, maar kan ook veel online uh, vanuit mijn bedrijf. En ja, ik ben op een gegeven moment deze kant op gekomen. We hebben elkaar uh, nu bijna vijf jaar geleden leren kennen in Suriname of All Places. Daar woonde ik toen. Misschien dat we het daar later nog wel wat over gaan hebben. Maar uh, ik ben zo'n beetje van hot naar her verhuisd de afgelopen jaren. Maar zit nu lekker steady in hebben Weer een fijn huis. En ik wil ook even niet meer verhuizen. Want dat heb ik echt te veel gedaan de afgelopen ah. jaren. Ja. Um, ja, en vandaag uh, ga je natuurlijk allemaal vragen stellen over, uh, over mijn gezondheid en dat hele verhaal, dat stuk van, uh, van mijn verhaal, dus daar gaan we lekker ja. induiken zo, denk ik. Ja, maar vraag ja, vooral ook lekker. allerlei andere dingen die je wil weten hoor, voel je vrij. Ik ben best ja, wel, wel een lekker open boek, dus stel gerust ja. al je vragen die je wil weten.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Um, ik denk dat de luisteraars nu vooral ook willen weten welke diagnose heb jij en wat is het precies?
0: Ja, nou daar begint het voor mij gelijk al. Ik, het voelt voor mij um, nu niet meer alsof ik het heb, maar ik heb natuurlijk wel een diagnose gekregen. En dat was toen ik uh, 16 was, 16, net 17. Ik volleybalde destijds op hoog niveau en um, kreeg last van mijn knie. En natuurlijk werd er eerst gewoon aan een sportblessure gedacht, want dat was ja, eigenlijk het meest logisch. En het leek ook wel een beetje meniscusachtige klachten. En nou ja, volleybal, je zit nog een beetje in het laatste stukje van de groei, zwaar belasting. Dus ja, het kan gebeuren. Uh, ik kreeg vooral een dikke knie en uh, zo'n zeur, zeurderige knie. Dat is wat ik me ervan herinner in ieder geval. En dat ging maar niet weg en dat ging maar niet weg. En op een gegeven moment hebben ze besloten om een kijkoperatie te doen. En, uh, hoe lang zat
1: daar ongeveer tussen dat je er zo lang uh, mee
0: aangebonden hebt? Ja, een aantal maanden. Ik denk een maand of vier, vijf. Toch proberen met fysio eerst, weet je. Wel. Ja, zoals dat dan ja. gaat vanuit, vanuit dat sportwereldje. Je wil niet gelijk uh, onder het mes, want dan weet je gewoon, oké, okay, ja, dan moet je echt gaan revalideren. Ja. Maar ja, op een gegeven moment wilden ze toch wel kijken van wat is er nu dan echt aan de hand. En hebben uh, ze kijkoperatie gedaan. Nou, ze konden wel wat. Beschadigingen zien aan de meniscus, maar niet dusdanig nou ja, dat er nou echt heel erg iets aan de hand was. En ze zeiden: ja, we kunnen ook niet per se achterhalen of die littekentjes die we zien, of dat van nu is, of dat je dat misschien al weet ik hoe lang hebt. Want ik voel die balden natuurlijk al jaren en jaren. Ja. Dus dat, uh, ja, dat werd niet zo duidelijk. Maar ze zagen wel dat het kapsel heel erg ontstoken en geïrriteerd was. Dus wat ze dan doen, dat wist ik toen ook allemaal niet hoor. Maar dat hebben ze dan nader had verteld. Is dat ze die knie schoonspoelen aan de binnenkant. Om te proberen nou ja, die reactie daaruit te halen. En dat is wat ze hebben gedaan. Dat is in principe helemaal niet een heel ingrijpende operatie. Ja, voor mij was het heel indrukwekkend. Maar het was niet... Heel gevaarlijk of zo. En uh, ja, ja dan, dan moet je zes Gaan weken... weinig risico's aan... Uh, ja, dat is ook gewoon met een ruggenprik. Uh, ik hoefde niet eens volledig onder narcose Mocht wel, maar ik had zoiets van... Nou ja, als het niet hoeft dan liever niet, weet je wel. Dus um, ja, dat was... Nee, dat was ik. in principe gewoon goed gegaan allemaal. En nou ja, de verwachting is dan na zes weken... Dat het dan, uh, nou ja, dat die knie gewoon weer hersteld zou moeten zijn. En dan ga je, kan je weer opbouwen. Nou, dat bleek helaas niet helemaal het geval. <laughs> Na zes weken oh. was die knie nog steeds dik en pijnlijk en geïrriteerd. En uh, ja, we moesten toch wel iets verder gaan zoeken dan dat. Want dat, ja, waar komt dat dan vandaan? En toen pas eigenlijk is er een belletje gaan rinkelen ook bij mijn ouders. Onder andere, uh, die zeiden van ja, misschien moet je een keer naar de reumatoloog gaan. Want als klein meisje heb ik jeugdreuma gehad. In mijn andere knie oh. en in een van mijn heupen. Echt als peutertje, dus daar weet ik ook niet super veel meer van. Een paar flarden aan herinneringen heb ik nog, maar van de verhalen van mijn ouders weet ik wel dat ze aan mij heel veel uh, moesten tillen. En uh, nou ja, dat ik als klein meisje al allemaal dikke pillen kreeg om, om die ontstekingen te remmen. Uh, nou, daar kan je als kind dus heel goed overheen groeien. En
1: als je... Oh ja, dat was mijn vraag, yeah.
0: nou, groei daar overheen? Ja, nou ja, dat is dus wat gelukkig vaak gebeurt en wat ook kan. Dus dat, dat is bij mij ook gebeurd. Maar ja, toen ik in mijn tienerjaren dus weer last kreeg, hadden we in eerste instantie helemaal niet daaraan gedacht. Omdat ik zo in die sport zat en dat, ja, gewoon meer voor de hand lag. Ja, precies. Maar ja, toen die wegging, toen zijn we toch uh, ja, dat, ja, dat traject ingegaan. En. Um... Nou ja, toen was het inmiddels, uh, ik denk wel drie kwart jaar later. Sinds dat ik voor het eerst last kreeg en werd winter, donker. Nou, ik was echt geen leuk, uh, geen leuk kind op dat moment. Ik was net uit huis, ik was naar Groningen gegaan om daar bij een nieuwe club te gaan spelen. Maar ja, ik kon helemaal niet spelen en dat was echt niet oké okay allemaal. Die club was oké okay hoor, maar gewoon hoe ik in mijn vel zat was niet oké. Okay. Ja. Want uiteindelijk in het najaar uh, ja, heeft de rheumatoloog dan... De diagnose toch weer vastgesteld. Uh, op basis van bloedonderzoek doen ze dan. En op basis van de klachten die je hebt. Uh, brengen ze dat samen. En um, ja, de diagnose die je kreeg als wegtref. Uh, ja. En dat is vooral um, dat je last hebt van je rug. Nou, dat had ik niet. Maar dat is gewoon puur op basis van een um, bepaalde factor die ze dan in je bloed vinden. Dus een bepaalde okay. reumafactor. en ja, zeg het maar, weet je, want die factor zit in mijn bloed, die hebben ze gevonden. Alleen, uh, ja, die kan jij ook hebben en die kan de buurman op de hoek ook hebben, zonder dat je daar ooit last van krijgt. Oké. Okay. Um, dus ja, logischerwijs heeft zij op die manier de diagnose gevormd. Uh, en dat, dat snap ik nog steeds helemaal, hoor. Dus ik, geen verwijt aan, aan haar als arts of whatsoever, want dat is heel logisch. We zochten naar een diagnose en... Dit kwam heel logisch bij elkaar. En op basis daarvan konden we ook iets doen, namelijk medicatie. En um, ja, dat was op dat moment heel fijn. Want ik zocht ook naar die houvast op dat punt in mijn leven. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk wat er toen uit is gekomen. We hebben ook nog wel heel vaak uh, bloedtesten gedaan naar Lyme. Omdat het daar misschien oh ja. ook nog wel. Uh, nou ja, maar dat kwam er elke keer niet echt uit. Dus. Ja, toen uh, was dat aanvankelijk uh, de diagnose. En die heb ik ook eigenlijk al die tijd zo, uh, zo zelf geloofd.
1: Ja. 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 <laughs> ja. En um, je kreeg toen die diagnose. Had jij toen het idee van... Maar ik ga klachtenvrij worden.
0: Nee. Nou, ja... Niet zo op de manier zoals ik er nu naar kijk. Daarom zeg ik zo stellig nee. nee. Ja. Uh, de drive van ik ga klachtenvrij komen op dat moment... Kwam echt vanuit mijn volleybal uh, leven. Dat ik dacht, ja maar... Zij, de eerste vraag die ik aan haar stelde was van, ja, wanneer kan ik weer volleyballen dan? Oh, ja. Terwijl zij daarmee antwoordde en dat, dat zal ik nooit vergeten. Dat maakte echt ja, negatief best wel veel indruk dat zij zei ja, je moet eerst maar weer gewoon functioneren in het dagelijks leven. Dat ik echt dacht, hoezo? Ik zit hier met één doel, namelijk zorgen dat ik zo snel mogelijk weer die sporthal in kan. Ja. En de rest, ja ongeschikt bijna, eentje wel? Dat, ja, ja, ik was, zat nog zo met oogkleppen op in die sportwereld. En ik, ik had ook echt de droom om een Nederlands team te halen... om ooit naar de Olympische Spelen te gaan. En ja, je zou het nooit weten hè, of het anders wel was gelukt... want er zijn honderden redenen waarom mensen de top niet halen. Uh, maar in ieder geval wilde ik op dat moment echt niet horen van... Uh, ja, ga eens maar weer gewoon functioneren. Ik dacht ja, leuk met jouw uh, verhaal, maar... Oh, ja. Ik ben gewoon vervolgens drie keer in de week gaan trainen bij een fysio... en uh, gaan zorgen dat ik weer super fit werd. En nou ja, ik denk zo een zomer later, dus bijna een vol jaar later... ja, ik ben volgens mij nog nooit zo fit geweest dan het eind van die zomer. Want ik heb echt zitten bikkelen in de sportschool. Je had natuurlijk een bepaalde drive. Ja, ik wilde weer dat veld op. En dat was het ja. enige wat telde. En um, ja. dat is ook gelukt... Maar helemaal klachtenvrij is dat nooit gegaan. Nee. nee. Maar ik was wel zo wel fit het dat het weer eon. kon.
1: Ja, oké. Okay. En had je daar een inspiratiebron van? Was er iemand die dat, die dat wel al was gelukt? Helemaal klachtenvrij worden van Reuma, waardoor jij zoiets had het kan wel?
0: Nee, daar heb ik dus heel erg naar gezocht. Maar dat vond ik niet. En dat is ook de basis geweest van mijn bedrijf Watch Your Story. Dat, um, dat ik mensen dus nu even heel in een notendop help om hun verhaal juist wel te gaan vertellen. En dan ook ja. gerelateerd uh, aan business vaak. Omdat ik toen heel erg heb gezocht naar voorbeelden van jonge mensen met eenzelfde soort diagnose. Um, die hun leven weer opnieuw hebben vormgegeven. En dan het liefst ook nog uh, de sporters. Maar die verhalen vond ik eigenlijk niet. Nou, een enkeling is een keer vaag op een, een of andere forum. en ben onbereikbaar iemand die dat jaren geleden dan een keer had geplaatst, weet je wel. Waar ik gewoon helemaal niks aan heb. Maar, en, en natuurlijk, hè, social media was wel anders. Want we hebben, ik ben nu 29, ik was toen 16. Dus het is echt wel, wel uh, nou ja, 13, 14 geleden nu. Dus het is wel echt anders. Maar... Ik vond die verhalen niet echt. Ik heb wel Heur gezocht. Ik had ze graag gehad. Ja. ja. Nee, dus het kwam dat echt vanuit dat is ook mezelf. het
1: voordeel van social media. Ja. Het heeft ook nadelen. Maar het heeft ook zeker zijn voordelen. Ja. Dat mensen nu gewoon verhalen makkelijker te vinden zijn. Ja, anders hadden wij elkaar ook niet
0: gevonden. Media. Voor dit gesprek bijvoorbeeld. Nee. nee, Dus dat... Dat is, dat is echt wel veranderd. En dat vind ik ook zeker een positief ding aan, uh, aan social media en alle ontwikkelingen op internet. Dat, ja, dat je toch ook meer er voor elkaar kan zijn op die manier of zo. En je verhalen kan delen. En die verbinding kan opzoeken.
1: Ja, ja, ja. en dat is ook het, uh, het doel van deze interviews. Om dus, wat jij dus eigenlijk ook een beetje hebt, van mensen moeten horen uh, hm. dat er succesverhalen zijn. Ja. En op het moment dat jij dat weet, dat het ook al is het maar één iemand. Het is gelukt dat het mogelijk is. hoef hoeft niet eens op dezelfde manier, nee, maar gewoon dat, dat er een mogelijkheid is dat je vrij kan worden. Precies. Ja. En voor iedereen is dat anders, maar in ieder geval dat je de hoop eruit haalt. In ja. plaats van dat je denkt, oké, okay, ik heb een bepaalde diagnose en uh, dat gaat nu alleen maar erger worden.
0: Ja, want dat is wel het. een beetje de verwachting die er dan geschetst wordt. Zeker met uh, ziektes als reuma, ja, dat in principe taakel je verder af naarmate hoe ouder ja. je wordt. Uh, ja. Nou ja, als dat op 16 jaar begint, dat is vrij jong. <laughs> ja, dan
1: ja. heb je een vrij hopeloze
0: uitzicht. Ja, nou ja, zo voelde het op dat moment wel. Gelukkig werd dat natuurlijk vrij snel. Ja, je bent ook wel jong en daardoor ook wel weer veerkrachtig of zo. Want ja, je beeld ja, van de wereld is een nog... Een beetje onbevangen. Ja, een beetje onbevangen. En je beeld van de wereld is nog zo... Anders, nog zoveel kleiner. En ja, ja ik had nog geen idee wat, wat er verder nog was buiten de sporthal en mijn school, weet je. Dus dat, ja, dat, ja. dus ga je ook in die focus verder. Maar ja, dat, dat is nu natuurlijk ook anders geworden. Naarmate je wat ja. ouder wordt, ja. Want
1: uiteindelijk ben je gestopt met volleybal. Ja. Was dat omdat het niet meer ging of omdat het paste niet meer voor jou? Of...
0: Op dat moment omdat het eh, beide... Ja, het toch wel in gang gezet. Vooral omdat het niet meer echt ging. Ik heb nog, ik denk, een jaar of vijf, zes gevolleybald. Sinds, uh, sinds de diagnose. En waarvan de eerste vier jaar zoiets uit mijn hoofd. Ook nog weer, uh, weer op hetzelfde niveau als waar ik voorheen speelde. Dus dat is, uh, oh, dat het, tweede, is het tweede niveau van Nederland. Een beetje, ja, je kan het vergelijken met het rechte rijtje voetbal-eredivisie. Oh, um, ja. En... Ja, ik heb eigenlijk bij een nieuwe club weer een kans gekregen. Gelijk het seizoen daarna. En die trainer heeft ja, gezegd, ik wil je er heel graag bij. En ik ben me bewust van de risico's. Want ik kon natuurlijk geen garantie geven. Ik zei, ja, ik ben nu weer fit. Maar ja, geen idee hoe dit zich ontwikkelt. Dus ja, dat moet je wel weten. En ik wil ook alleen maar instappen als, uh, als je daar volmondig ja tegen zegt. En, en ook, ja, hè, want dat heeft natuurlijk ook invloed op het team. En invloed op hoe zo'n seizoen gaat. Stel dat ik ineens weer zou uitvallen. Nou dat is eigenlijk heeft dat heel goed uitgepakt en ik heb dat jaar, was echt een fantastisch jaar, superveel kunnen spelen ook. En uh, nou, zo nog een aantal jaren dus uh, op dat niveau gevolleybald. En nog geflirt ook wel om de overstap te maken naar het beachvolleybal, want dat deed ik ook oh. veel. En daar kwamen ook wel echt wat kansen op mijn pad om, uh, nou ja, om een stap te maken naar een nog professionelere manier van je sport beoefenen. Maar uiteindelijk uh, om andere redenen, niet om fysieke redenen, gekozen om dat toen niet te doen. Dat had meer met de locatie te maken en geld en dingen. Um, maar toen ik stopte, was dat... Ik ben eerst nog een tijdje wat lager gaan volleyballen. Ik ben niet in één klap gestopt, maar toen ik stopte met volleyballen op dat niveau was het toch wel... Dat ik er echt klaar mee was om de hele tijd voor iedere training me helemaal met tape aan elkaar te plakken. Want het was op een gegeven ja. moment niet meer alleen maar die knie. Maar ik had ook last van mijn polsen, en van mijn elleboog. En, nou, van alles zo ongeveer. En ik, ja, ik hing gewoon met braces en tape aan elkaar. En dan ging het wel. En dan gooi je nog een ibuprofen in voor een wedstrijd. En dan gaan we het niet eraan. Maar ja, ja. op een gegeven moment voel je dan ook van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. En... Die droom die ik had, die raakte natuurlijk steeds verder uit zicht. Want op een gegeven moment, als je echt in het Nederlands team wil komen... Ja, dan wordt het ook tijd dat je de stap maakt naar de Eredivisie. Dan wordt het tijd dat je in beeld komt bij hè, de nationale ja. selecties. En, en als je dan zo 18, 19, 20 bent... Ja, dan is dat ook wel het moment waarop dat wel moet gebeuren. Um, en dat gebeurde niet. Dus... Ja, precies. Ja, dan ga je alles zo eens een keertje tegen elkaar afwegen. Van ja, wat, wat wil ik nou echt? Uh, wat vind ik daarin belangrijk? En ja, hoe, gaat dat, hoe gaat dit fysiek? En hoe realistisch is uh, die droom dan blijkbaar? Nog. Ja. En ja. Um, ja, alles bij elkaar heeft mij toen besluiten om eerst gewoon nog op een wat lager niveau te gaan volleyballen. Ik heb een paar stapjes teruggenomen. Ik vond, het ook heel, ik vond dat echt heel fijn. Want ik had het gevoel dat ik daardoor ook nog een beetje... mijn. Ervaring en mijn kennis kon doorgeven of zo weer aan ja. andere jonge meiden. Ik zat echt in een team met heel veel jonge meiden. En ja, dat, dat het niet een soort van verloren gaat of zo. Nee. Ik kon, een, tenminste, dat hoop ik dat ik dat heb kunnen doen. Maar zo voelde het op dat moment wel. In ieder geval iets van mijn ervaring meegeven. En, uh, en zelf een beetje afkicken van, uh, ja, van elke dag trainen. Naar gewoon, zeker in ja. de week trainen. En van elke zaterdag heel Nederland doorrijden. Naar en gewoon ik, om de hoek. Dus
1: ook al misschien een iets rust bij.
0: Ja, ja dat, was, ja, dat is goed geweest, ja. Ja, zeker wel. En mis je het nu nog? Uh, nou, ik zou je zeggen, het is dat ik nu zes maanden zwanger ben, maar ik wilde eigenlijk weer gaan beginnen. Oh,
1: echt een haar? Ja. ja. Oh, heerlijk, ja. Dus ik ja. Dat het hart ligt daar toch. Ja, ja ik, ik heb
0: tussendoor ook nog wel eens wat gespeeld hoor. In Suriname heb ik nog wel wat gebiedsvolleybalt en zo, en ook in de zaal daarbij een teampje wel. En dat was hartstikke leuk, um, en ik wilde hier in Oldenburg waar ik nu woon dus graag bij een team aanhaken om en wat mensen te leren kennen en de taal beter te leren en gewoon lekker te kunnen awesome. sporten en ja wat ik nu ook voel van mijn lijf kan dit weer ...dacht ik, nou ja, ik ga gewoon ergens heel laag drempelen. Weet je, dat hoeft helemaal geen hoog niveau te zijn... ...maar gewoon al is het een beetje beter de gooi- en smijtwerk... ...maar gewoon dat je weer... je ja, lekker onder de mensen bent. Ja, precies, en dan zie ik het wel vanaf daar. Ik heb niet per se die ambitie ja. om nu nog weer heel hoog te gaan spelen... ...maar omdat ik ook weet wat je daar maar voor moet doen en laten... ...maar weer, weer in, even weer in zo'n ja. sporthal staan... Maar goed, toen kwam corona en werd het allemaal, al die trainingen gingen niet door. Want ik had wel een ingang gevonden en ik mocht meekomen trainen en zo. Maar ja, toen ging de heleboel op slot. En nu kreeg ik uh, een paar weken geleden weer berichtjes van twee teams van nou wil je komen meetrainen, we mogen weer. Ik zei: Ja, uh, klein detail, ik ben oh, ruim zes ja. maanden zwanger. Misschien in het nieuwe jaar.
1: Ja, precies.
0: Want hoewel ja, ik nog wel ja, iets kan, is, is dat niet zo'n goed idee. Ja, ja, zeker. Ja. En het is gewoon ook voor mij nu een laagdrempelige manier... om, uh, om in contact te komen met mensen en om lekker te sporten. Ja. Ja, dus het is dus een ja. ander perspectief komen te staan. Ja, altijd ja. Oh, heerlijk. Leuk. Ik ja.
1: vond het wel ook leuk. Maar ik, ik, gewoon dat je een keer een schooltoernooitje had bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ook, uh, maar ik heb wel eens gedacht, ik deed dan zelf aan voetbal. En uh, op een gegeven moment stopte ons team. En ik werd ziek, dus ik kon ook niet meer speel. Maar toen... Dacht ik nou, volleybal, dat, dat lijkt me gewoon re uh, uh, recreatief. Ja, ja
0: gewoon leuk. recreatief. Maar nou, in ieder geval voor je plezier. Gewoon, yeah.
1: Dacht ik, oh, vind ik wel leuk, maar uiteindelijk niks geworden. <laughs> um, we gaan weer even verder. Um, wat heb jij allemaal gedaan? Want uiteindelijk ben je nu dus klachtenvrij. Maar ja. wat heb je allemaal geprobeerd? Dus je had die diagnose, je mm -hmm. hebt daar. Uh, um, nou ja, dingen voor opgezocht natuurlijk. En uiteindelijk heb je iets gevonden wat voor jou werkt. Maar wat heb je allemaal gedaan? Wat je je nu nog... Ja,
0: wat allemaal... ik me nog kan herinneren. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval uh, begon met medicatie. Wat me gewoon voor werd geschreven ja. vanuit het ziekenhuis. Uh, Sulfasalacinaten, dat geloof ik. En, en dat was dan eigenlijk um, nou ja, de laagste... Ja, kan je dat zo zeggen? De, de, de meest milde medicatie. Want ze wilden natuurlijk gewoon... Kijken van als dat al werkt, dan hoeven we niet ja. zwaardere medicatie. Ook gezien mijn leeftijd en gezien de ja. verwachting die het verloop van reuma heeft. wilden ze zo laag mogelijk inzetten. Nou, dat was me eens. Leek me heel verstandig. Um, ik heb in die jaren die volgden, als ik weer een soort van opvlamming had... ook wel regelmatig zo'n spuit met costicosteroïden in mijn knie gehad. Ik ging dus eerst het vochten uithalen en dan zo'n spuit erin. Uh, nou, dat was niet per se lekker, maar dat hielp dan wel weer even een tijdje. Ja. <laughs> dus dat is wel een aantal keer gedaan in het ziekenhuis. Um, en ja, ik heb heel veel getraind, gewoon ook in de sportschool. Niet alleen, eh, dat, dat was ook logisch voor het volleybal, maar ook om te zorgen dat mijn spieren zo sterk zijn dat het dat minder druk op mijn gewrichten komt. Ja. En dat heb ik eigenlijk al, altijd gedaan. En nu doe ik gewoon thuis wat oefeningetjes. Uh, licht, intensief. Maar om te zorgen dat mijn spieren sterk blijven. Ja. En wat heb ik nog gedaan? Ja, met supplementen wel wat geprobeerd. glucosamine werd wel veel aangeraden in die tijd. En... Ja, ik heb best wel een tijdje eigenlijk, denk ik denk echt wel een aantal jaren gewoon heel trouw die medicatie geslikt. Totdat ik op een gegeven moment merkte van, hm, het gaat me tegenstaan en ik nam het niet meer zo trouw. en Dan nam ik het een tijdje helemaal niet en dan weer wel. En toen dacht ik, ja, dit, ja. Uh, ja, dit zet dan ook niet echt zo aan de dijk. Want dat is een soort van spiegel die je wel opbouwt met die medicatie. Ja. Dus als je het niet trouw neemt, dan, ja, <lacht> dan verliest het een beetje zijn werkzaamheid. Ja. En dat kon ik gelukkig wel bespreken. Ook met de reumatoloog. Wel zij van mening was dat ik het gewoon moest blijven slikken. kon ze er ook wel achter staan als ik ermee ging stoppen. Want ik had gewoon het gevoel dat het niet zoveel meer deed. Uh, zij wilde me was dus... Was fijn
1: dat zij daar ook zo uh, Ja,
0: stond. ze gaf me wel die ruimte. Zij, zij, haar advies was om dan andere medicatie te gaan proberen. Zwaarder. Uh, maar ja, ik, bij mij begon toen, denk ik al. Oh, en dat is echt wel een jaar of zes geleden misschien wel. Een beetje zo van... Ik weet het niet zo goed met al die pillen. En dan de rest van mijn leven moet ik dan al die medicatie maar blijven nemen. Ja. Nou, maar ik voelde het niet zo. Dus toen een tijdje daarmee gestopt en ook wel weer eens wat begonnen. Nou, dat ging een beetje zo uh, heen en weer. En uiteindelijk ben ik verhuisd naar Suriname. Dat heeft me best wel goed gedaan, want daar was het lekker warm. Ik heb daar ook verder geen... Uh, geen medicatie of wat zo hebben geslikt toen ik daar was. Ja, dat
1: is echt een verschil um, voor reuma, toch? Met ja, warm weer. Ja, zeker. En hoe komt dat, weet
0: je dat? Ja, ik weet niet precies hoe dat fysiek zit, maar vooral droog warm weer. Dus Spanje, Griekenland, okay. dat soort landen. Uh, Portugal, nou ja, daar. En in um, Suriname is het natuurlijk wel heel tropisch, heel vochtig. Dus dat is niet per ja. se goed. Maar ik vind warmte gewoon zelf heel lekker. Dus tussen mijn oren was dat heel goed, denk ik. Ja, ja. En, en wat was
1: de reden dat je
0: naar Suriname ging? Ik ging daar werken, na mijn studie. Oh, leuk. Ja, ja ik ben wat echt goor. daar uh, ja, gaan wonen. Ik ben ook helemaal uitgeschreven toen in Nederland en daar ingeschreven. Uh, ja, en eigenlijk als je het dan hebt over voeding bijvoorbeeld, wat een beetje daarna kwam. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, ik at daar echt niet gezond hoor.
1: <lacht> ook niet per se alleen
0: maar ongezond, maar er wordt natuurlijk ja, rijkelijk gekookt daar. De keuken is echt fantastisch. Ja. Maar er zit ook veel suiker doorheen en veel zout doorheen. En überhaupt is het eten altijd veel. Een kleine portie ja. bestond niet echt. <laughs> dus ik heb daar echt goed van het leven genoten als het komt op lekker eten. Maar ik was daar nog zeker niet klachtenvrij. Het ging goed. Het was behapbaar, maar niet klachtenvrij. Ging je daar
1: alleen
0: heen? Ja, ja ik ben daar alleen dat heen. Dat
1: vind ik wel dapper ook. Als je dan een, uh, toch een chronische aandoening hebt. Waarvan je af en toe toch een beetje... Uh, ja, is het toch een beetje behelpen. En je weet niet hoe het loopt. En dan toch in je eentje daar naartoe. Ik ja, ja.
0: Ik, heb daar denk ik, niet zo, ik heb daar niet echt zo bij stilgestaan. Nee. Nee, ik, uh, het ging goed genoeg. Nou, want... Alleen nog
1: goed, want je kan je heel druk maken. Er valt niks aan de hand. Dus
0: ja. Nee, er was ook niet zoveel aan de ja. hand. en Kijk, in die zin... Um... Je hebt daar natuurlijk ook wel gewoon ziekenhuizen. En die zijn echt, wel, het is echt anders dan wat wij hier kennen hoor. Want ik heb veel mensen gesproken die daar in het ziekenhuis hebben gewerkt. Er waren veel mensen die daar kooschappen liepen. Dus dat is niet te vergelijken. Maar ja, weet je, een spuit met costicosteroïde hebben ze daar ook als het echt moet. Yeah. En, yeah. Uh, ja, en een dikke, dikke knie is vervelend. Maar ook toen het slecht ging kon ik daar wel mee functioneren. Dat loopt niet ja. lekker, maar ik kwam nee. nog wel voor uit. Ik hoefde niet in een rolstoel of zo. Nee, <laughs> Dus nee. weet je, ook als het een wat mindere periode was geweest... Dan, dan had ik me waarschijnlijk nog wel gewoon gered. Tenminste, zo voelde het voor mij. Ja. En ja, weet je, anders stap je in het vliegtuig en je bent zo weer thuis. Zo stond ik ook wel in. Dan is het ook.
1: Ja. En dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
0: Ja, maar eigenlijk... Uh, nee, heb ik dat zelf niet zo ervaren. Van, oh jee, kan dit wel. Um... Ik denk eerder dat mijn rheumatoloog zich daar misschien wel zo zorg heeft gemaakt. Maar ja, die dacht ook, laat maar waaien. <laughs> Eigenwijze dame, deze die doet toch wat ze wil. <laughs> wat ook echt ja, ja. zo is. Dus nou ja. Nee, en toen eigenlijk toen ik terugkwam. Toen begon ook een beetje mijn hele ondernemersavontuur. En kwam ik wel in contact met gewoon weer nieuwe mensen die ik nog niet kende in mijn leven. Nieuwe... Uh, ja, ook mensen die bezig waren met voeding en gezondheid. Dus wat heb ik geprobeerd? Nou, na die medicatie, nadat ik terugkwam in Nederland... Uh, kwam ik uh, wel in, de, in aanraking met een dame. zij is orthomoleculair therapeute. En ik spreek haar nog steeds regelmatig. Zij heeft me echt wel geholpen om eens te kijken naar suppletie En um, om nou, met voeding bezig te gaan. Dus toen heb ik een keer zo'n week gedaan waarin ik echt alleen maar... Gewoon uh, rauw eten gehad. Zo ongeveer oh, ja. water. En gewoon echt niks. Dat, dat, de eerste twee dagen was dan een beetje afbouwen. Dan vier dagen echt hardcore. En dan weer twee dagen een beetje opbouwen. Voordat je normaal gaat eten. Dus geen vlees, geen zuivel. Gewoon echt helemaal vegan. Maar ook geen suikers. Ja. Uh, alleen maar water of munthee of gemberthee. Dat soort dingen. Gewoon echt een soort van detox week was ja. het. Um, nou... Leuke ervaring.
1: <laughs>
0: maar niet vol te houden. termijn. voor nee, mij in ieder geval. En nee. dat was ook niet het doel. Hè, om op die manier verder te gaan. Want dat was gewoon echt even helemaal resetten. Een soort van. Ja. En, maar ik merkte wel echt. En dan daarna wilde ik eigenlijk gewoon een tijdje helemaal vegan gaan eten. En zo meer ja. mogelijk suiker. Dat, uh, en, en ook glutenvrij. Dus vegan en glutenvrij en suikervrij. Nou ik moet ja. zeggen. Het was echt wel even een uitdaging. Wat eet je dan nog wel? Ja. Er bleef van mijn gevoel in het begin echt niks over. Maar ik heb er wel weer heel veel nieuwe leuke gerechten door geleerd. Die we nog steeds soms wel maken. Dus helemaal prima. Maar wat ik merkte... En waarom ja. ik dat niet heb doorgezet... uiteindelijk zo streng... is dat ik er... Uh, ik viel er heel veel van af. Het ging me te hard. Want ik hoefde niet per se af te vallen. Ja, een of twee gezelligheidskilootjes prima. Maar <laughs> ik wilde niet... had ook benaming, gezelligheidskilootjes. Ja, ik, ja ik, ik, ik moest niet... tien uh, kilo gaan afvallen. Want dan zou ik echt mager geworden zijn. En dat was niet goed. Dus ik merkte van, ik merkte ook dat ik minder energiek werd... in plaats van juist energieker. Omdat ik te weinig binnenkreeg En... Als ja. ik daar langer mee door was gegaan, dan was ik daar vast steeds handiger in geworden. En dan zorg je dat je weer genoeg van alles hebt. Maar ja, dat stond me tegen. En vooral stond het me mentaal echt tegen. Want ik hou gewoon van pizza. En ik hou van een borrel. En ik hou van een gandade loketje of een bitterbal op het ja, terras, ja. weet je wel. Ik, ik ja. word daar zo blij van. En dat... Er was ineens allemaal geen optie meer. Een stukje taart op je verjaardag. Of je, tuurlijk, je kan het allemaal maken volgens dat dieet. Maar ik werd er niet blij van. Om de hele tijd het gevoel te hebben van... Ik mag niet dit, ik mag niet dat. Ik kan niet zus, ik kan niet zo. Ja, en tegen precies. alles nee zeggen. Ik voelde vrij snel... Dit is niet voor mij de manier. Want dit, dit voelt als moeten. Dit voelt zwaar. Um, en dit mag makkelijker zijn. Dit kan makkelijker zijn. Dus dat... Nou ja, dat heb ik toen toch ook weer langzaam een beetje losgelaten. Een paar dingen zijn wel echt blijven plakken hoor. Dat ik makkelijk glutenvrije producten uh, pak in plaats van veel gluten. Maar ik eet wel ja. gewoon weer brood en zo. Ik vind brood heerlijk. Ik eet alleen niet meer bij iedere maaltijd ook stokbrood of zo. Want ik was echt verslaafd aan stokbrood. Nou ja, weet je, zulke kleine aanpassingen heb ik samen met die dame... die dus orthomoleculair therapeut is, nou ja, geleerd en gedaan. Maar ja, daarmee waren mijn klachten nog steeds niet weg. En gaat wel welke wel... klachten had je toen nog? Ja, vooral uh, knie, elleboog en pols. Dat bleef echt wel hangen. Dat, uh, dat had ik tijdens het sporten ook...
1: En doet het ook iets met je
0: energie? Nou ja, mentaal wel, vond ik vooral ja, dat... Ja, dat um... Je hebt toch het gevoel dat je dingen niet kan? Of dat het. Ja. Ik was op een gegeven moment ook een beetje bang voor de pijn. Want in feite was er niks stuk. Hè? Er was niks kapot nee. uh, wat, wat zou moeten helen of zou moeten geopereerd moeten worden of zo. Dus in feite kon ik alles. Maar ik was bang om een sprintje te trekken naar de bus bijvoorbeeld. Omdat ik dan wist, tussen haakjes, ja, dat het gaat mijn kniepijn doen. Ja. Terwijl, de, dat snap ik nu, was, het zat echt in mijn hoofd. Want in feite was mijn knie gewoon niet dik, niet warm, niet pijnlijk. Er was niks stuk. Uh, ik ben in mijn twintig jaren, een klein stukje rennen aan een bus zou gewoon moeten kunnen. Snap je? Maar omdat ja. die stempel daarop zat van ja, maar je hebt reuma. Uh, was ik gelijk bang voor die pijnreactie. En dus kreeg ik hem ook als ik het wel deed. Ja. Dus ja, dat, ja. Um, dat, ja de, in, qua energie in die zin merkte ik dat wel. Niet per se dat ik heel moe was of heel erg sliep of zo. Dat, dat niet per se, maar wel, uh, ja, dit vreet natuurlijk constant je aandacht. En, Tuurlijk. Maar ja, daar kom ik zo wel op als, uh, want het volgende wat ik ging proberen, dat, uh, dit, de, nu wordt het wat recenter allemaal en dat is denk ik interessant. ook Dit, dit zijn de stappen die gewoon door de jaren heen zijn geweest en, ja eigenlijk afgelopen jaar kwam ik uh, in aanraking met uh, um, systemisch werk, systemisch coach. Um, ja, het Paula en wat is dat precies? Ja, zij, zij werkt heel erg vanuit um, wat is er in je familielijn allemaal gebeurd.
1: Mm.
0: En dat, ja. he, dat heeft niet per se alleen maar met ziekte te maken hoor, maar kan echt van alles zijn. Uh, misbruik, uh, dingen die doorgegeven zijn, maar... Ook Gewoon de kleine, de kleine dingetjes, de tegeltjes aan de wand, noemt ze. dat is altijd heel mooi. Uh, zo doen we het wel, zo doen we het niet. Uh, doe maar normaal, dan doe je wel gek genoeg. Niet je kop over het ja. maaiveld uitsteken. Uh, nou ja, zo, je moet hard werken ja. voor je geld. Zo hebben we allemaal wel dingen die je herkent, die gewoon die je hebt geleerd van je ouders. The good and the bad. Ja. En um, nou, ik heb haar leren kennen, die ik nu een jaar of twee, drie geleden. Uh, en we werken nu ondertussen ook samen. We doen veel trainingen samen. Leuk. Um, en ja, dat gaat dan vooral over het stukje zichtbaar durven worden en durven zijn. Maar vaak zitten daar dus heel veel patronen onder waar je, je helemaal niet zo bewust van bent. Soms um, dingen die, die je bent gaan dragen voor ouders of voor grootouders. Onze grootouders zijn natuurlijk de generatie van uh, de oorlog of vlak na de oorlog of in de oorlog geboren of toen tienerjaarden waren. Dus daar zitten vaak nogal dingen die doorgegeven zijn die je bent gaan dragen. Maar ook als bijvoorbeeld uh, jouw vader of moeder... Um, fysiek of emotioneel afwezig is geweest... korte of langere tijd... dan stapt een kind in op, op die plek. Dus dat is best ja. wel confronterend. Dat, um, ja, dat, 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 je, dat je dus op die manier wisselt qua posities. Eigenlijk als kind moet je ja. altijd nou ja, in een piramide als voor jouw ouders staan... en gesteund worden door jouw ouders. Maar als een van jouw ouders nog bezig is met zijn of haar ouders... en een soort van omgekeerd staat... Ja, nee, dat is net alsof dat ik nu omgekeerd naar jou ga zitten praten. Dat, dan ben je ja. niet hier. Nee. En, en heeft dat, uh, is dat ook... Want ik heb wel eens
1: van familieopstellingen gehoord. Ja. Ik weet een beetje wat dat, uh, wat dat is. Dat
0: is een van de dingen die zij inderdaad doet. En dat heb ik dus ingezet. Um, om eens mijn ziekte op te stellen. En dat was fucking heftig. Sorry voor oh, mijn horen. Ja? Het was echt nu terugkijken heel mooi. Maar zo intens. Ik heb uiteindelijk twee keer zo'n opstelling gedaan. Ook echt met representanten erbij. En uh, ja, dit is... je kan het maar tot op zekere hoogte met woorden uitleggen wat er gebeurt. Want anders, ja, mensen denken vaak, oh, maar is dan een soort van toneelstukje of zo? Dat is het niet. Je gaat echt mensen vragen die representant zijn voor iemand uit jouw systeem. Uit jouw familiesysteem bedoel ik dan. En die stappen letterlijk in de energie van die personen, levend of niet. Ja. En dat klinkt heel zweverig, maar als je het meemaakt, valt dat echt reuze mee. Want het is, het is best wel down to earth als je het ziet gebeuren. Alleen als je het voor het eerst meemaakt, denk je wel echt: wat de fuck gebeurt hier, weet je wel? Oh. En gelukkig had ik het wel een paar keer meegemaakt vanuit een rol als representant, voordat ik zelf een keer centraal stond en dus mijn vragen okay. inbrengen. Dat hoeft overigens niet hoor. Maar achteraf gezien denk ik dat het voor mij niet per se slecht was. Dat ik alvast een beetje wist wat er nou kunnen gebeuren. En ik heb dus ook iemand gevraagd toen om te gaan staan ja. voor, uh, voor mijn ziekte. En dus kan je dan ineens oh, vragen stellen aan je ziekte. En dat is echt heel weird. En je krijgt natuurlijk niet per se te horen wat je wil horen.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: En voor mij zat daar nu terugkijkend, ik weet niet meer alle details hoor, het gaat ook best wel in een soort van roes, maar het blijft in je systeem wel hangen wat je nodig hebt. Zat daar heel erg in dat ik eerst moest accepteren dat de situatie was zoals die was, voordat ik verder kon, want ik had het gewoon nog niet geaccepteerd. Ik was nog al die jaren, al die twaalf, dertien jaren aan het vechten met dat ik niet wilde dat het er was. ja. En dus blijft het dan ook, want je bent een soort van ja, strijd aan het voeren. Ik was nog niet oké okay met de situatie. Ik was niet oké okay met het feit dat ik niet meer aan het volleyballen was. Ik was gewoon zo verdrietig, zo ontzettend boos nog op die hele situatie. En trouw, oh ja, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ik heb daar eerder ook nog twee, EM, twee drie EMDR-sessies tegen aangegooid om dat zachter te ah. maken. Um, ja. Ik wist niet dat het kon. Ik dacht dat het alleen maar voor echt huge trauma's was. En dan dacht ik, ja, dan kom ik daar met mijn volleybalverhaal en waar ik heel boos over ben. Maar echt een aanrader, want dat heeft het toen al verzacht. En dat hielp ook tijdens die opstellingen echt wel. Maar daar kwamen echt dingen boven. En ook in een heel andere hoek dan dat ik dat zelf ooit had kunnen bedenken... Um... En ik heb uh, met mijn ouders daar heel veel gesprekken, of nou niet eens heel veel, maar heel uitgebreide gesprekken over gevoerd. Ze leven allebei, allebei nog, stonden er voor open om dat gesprek met mij aan te gaan. Ook over mijn jeugd en, en de zwangerschap van mijn moeder en de geboorte. En gewoon eens helemaal teruggaan van wat is daar nou eigenlijk allemaal gebeurd in die jonge jaren. En dat ja. heeft voor mij op een gegeven moment wordt het een soort van connecting the dots. Ja. En dat liet dingen op zijn plek vallen. Dat liet mij inzien dat ik er eerst meer oké okay moest zijn voordat ik verder kon. En uh, ja, dat, dat was echt heel confronterend en heel intens, maar ook zo dankbaar dat ik dat heb gedaan. Want in feite waren dat twee avonden waar ik misschien een paar tientjes voor heb betaald in totaal. En dat is, heeft zo'n zo mega shift teweeg gebracht. Dus ja, als dat iets is waar je voor open staat, dan zou ik dat echt ja, iedereen willen aanraden. Want het is zo bijzonder, zo mooi en het heeft me ook veel meer gebracht dan alleen maar dat hele stuk ziekte. Ook nog, nog zoveel andere dingen. Je, 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 yeah. je kan alles uitwerken wat je maar wil in feite. En zeker nu ik zelf zwanger ben en me zo bewust ben van: oké, okay, ik heb dingen geleerd van mijn ouders, maar ik geef ook dingen door aan mijn kindje nu al. En yeah. straks helemaal als ze er is. Ik wilde dit ook heel graag doen voor ik überhaupt zwanger zou worden omdat ik het gevoel had van ja, maar ik heb nog ja. shit op te lossen die ik niet wil doorgeven aan mijn kind. En tuurlijk, je geeft ja, altijd precies. dingen door. En ook dingen waar je minder blij mee bent. Dat, ja. Zo werkt het leven nu eenmaal. Maar ja. ik voelde heel sterk dit is een stuk dat mag stoppen bij mij. Ja. En ik dat ben fijn. heel, heel dat blij dat, heel dat, dat ik dat, dat heb ik er gedaan. er zo, uh, zo
1: van tevoren mee bezig ben geweest.
0: Ja. met ja. jouw kindje. Ja, dat is echt wel iets... Want op een gegeven moment hè, dan krijg je van die gesprekken van... Nou, de kinderen... De, 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 dan ga je daar een beetje met elkaar over hebben. en uh, Ik heb wel echt gevoeld van... Ja, maar dit... Ik heb eerst zelf nog wat werk te doen. Ja. Voordat dit... Uh, nou ja... Dat dit dan kan gebeuren of zo. En, en zo is het uiteindelijk is het ook zo gelopen. En ik denk ook dat dat niet voor niets zo is geweest. Nee, daar ja. geloof ik echt wel in. Dus dat heeft voor mij... Dat is echt een hele belangrijke schakel geweest. Om aan de slag te gaan met iemand die, uh, nou, die zo'n opstelling kan doen. En uh, ja, weet je, ik werk nu samen met Paula en ik, ik mag daar vaker bij zijn. In het klein en in het groot. En, en het, ik vind het fascinerend. Ik, ik ken natuurlijk niet alle familieopstellers en alle systemische coaches in Nederland. Dus ik weet het niet precies. Weet je, er zijn. Betere en minder goede, zoals je overal coaches hebt, Helemaal maar leuk. zij is zo maar voor jou. Past dit nu, ja? Oh. Dit past nu, en ze is zo ervaren, en uh, ik zie het ook bij anderen gewoon gebeuren. Ja, ik, ik weet niet. Ik kan haar echt uh, verkopen aan iedereen die dat maar wil, want ik vind haar echt fantastisch in haar vak. En ze heet Paula en van Paula Laatma? Dillema. Dillema. en ja. die, uh,
1: ook zo te volgen op Instagram,
0: ja. Uh, business en okay. zo, so Paula Dillemide. Business en so, zo heet haar bedrijf. Oké,
1: okay, business
0: en zo, so Paula. Maar als je Paula ah, Dillemide ah, zoekt uh, of googelt, dan vind je haar ongetwijfeld. Yeah. Ja, dus dat heeft, dat heeft echt heel erg veel in gang gezet. En eigenlijk is er toen nog één stap geweest die echt de cirkel rond heeft gemaakt: en dat is dat ik uh, bij Kim Munnekom uh, de mastermind ben gaan doen. En cool. ik, had, uh, ik had al van haar wat online trainingen gevolgd, en niet eens van A tot Z allemaal, maar gewoon stukjes uitgepikt. Ah. En nou, dat zette al dingen in gang en toen zeg ik, ja, als ik dit wil, dan moet, ik, moet ze mij recht in mijn ogen gaan aankijken en, en mij coachen. En dat hoeft niet één op één, het was uiteindelijk dan in een groep in zo'n mastermind. Ja. Maar alleen al het voorgesprek wat we hadden... want zij, zij had dan kennismakingsgesprekken... om nou ja, ook die groep samen te stellen en te kijken of het past. Ja. Alleen al dat gesprek heeft zoveel in gang gezet... dat ik dacht, oké, okay, dit is echt een investering... die heb ik nog nooit gemaakt, zoveel geld. <lacht> ergens in gestopt. helemaal niet voor mezelf. Maar ik voel dan alles, dit gaat voor mij dat laatste stukje zijn. Met haar kan ik mijn verhaal gaan herschrijven... En Echt loskomen van het ziekteverhaal. En dat, uh, ja, dat proces. Het ja. was ruim een half jaar dat ik door haar gecoacht ben. Hij is in een groep dus. Maar dat was waanzinnig. En los van dat ik daar businesswise allerlei dingen heb geregeld. Want ze is in feite een businesscoach. Maar door ja. wat ze vanuit de wet van aantrekking werkt. Is het zoveel meer dan dat. Uh, ja. En vooraf wist ze ook. Van, ja, mijn hoofddoel is eigenlijk niet een businessdoel. Maar een fysiek doel en alles wat ja. ik verder businesswijs eruit meeneem wat ook hartstikke veel was dat, dat haan, was haan, mooi meegenomen toen ja 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 want ik heb de Haanke. mastermind die begon in oktober afgelopen jaar geloof ik dus dat ja. is vrij recent ja dus uh, ik ben nu uh, bijna vier jaar bezig met mijn bedrijf, ja.
1: Oh, wauw. En was dat ontstaan uit jouw eigen behoefte, zeg maar, van... Uh, dus dat je geen verhalen kon vinden over jouw eigen ziekte? Want,
0: ja, mijn achter... bedrijf wel, ja.
1: De gedachte achter, what's your story? Ja,
0: ja, precies. Ja, de gedachte is dat... Want ik ging mijn verhaal delen, mijn proces delen. Maar ik kwam al vijf snel achter. Ja, er zijn mensen die op mijn verhaal zitten te wachten, Zeker. Maar er zijn ook mensen die jouw verhaal willen horen, snap je? Of die heel ja. iemand anders verhaal willen horen. En dat is wel het idee geweest en nog steeds het idee van mijn bedrijf. Dat, uh, dat ik mensen help om dat verhaal in beeld te krijgen. Dat ze zelf de waarde daarvan in gaan zien. En ook leren, want ik heb een marketingcommunicatie achtergrond, hoe je dan die vertaalslag maakt naar de buitenwereld toe. En ja. um, juist dus om zoveel mogelijk inspirerende verhalen, authentieke verhalen, de wereld in te krijgen die ik zo heb gemist. En dat, ja, niet, dat zijn niet allemaal ziekteverhalen, dat zijn alle soorten verhalen. En ja. Van jong tot oud, man, vrouw. In, en ja, de meest gewone verhalen waar alles ogenschijnlijk goed gaat, die worden soms echt als super. Uh, nou ja, die gaan al bijna viral, weet je wel. En dan, dan denk je, oh, er is. Geen drama of zo in het verhaal. En juist dat maakt het verhaal dan weer heel toegankelijk voor mensen. Dus ja, dat is heel ja. mooi om te zien. Dat, dat de afgelopen jaren ja, echt honderden, misschien zijn wel duizenden voorbij verhalen. Op die manier de wereld ingegaan zijn. Dus ja, ja dat is... Um... Dat is zeker de basis geweest van mijn bedrijf. Heel mooi. Ja.
1: En, en je vertelde over met Kim Munncom. Die werkt natuurlijk met, met de wet van aantrekking. Ja. En dan ging je je verhaal herschrijven. Want, ja. Ja, ik weet het ongeveer een beetje. Maar misschien begrijpt niet iedereen wat je daarmee bedoelt.
0: Nee, snap ik. Nou, voor mij was dat denk ik voor nu. Hè, want er is altijd weer een vervolg. Maar het, echt de laatste stap in dit hele proces. Om los te komen van mijn klachten. je vroeg. En daar begonnen we mee. van Wat heb je allemaal geprobeerd? Nou, ja. we zijn al heel de jaren doorgegaan. En dit is dan het meest recente wat ik heb gedaan. En um, ik wilde namelijk heel graag gewoon klachtenvrij zijn zonder dat het vasthing aan iets. Dus geen voorwaarden van voeding ja. of sport of whatsoever, medicatie. Uh, dat ik elke dag op mijn yoga matje moet. Of, ja, weet je, als ik daar zin in heb, prima. Maar niet dat het een soort van dat, dat ik iets moet doen voorwaardelijk om me goed ja. te voelen. Nou, ik volgde haar al een tijdje en ik had wat trainingen gevolgd online. En um, ja, zij heeft het dan heel vaak over het herschrijven van je verhaal. En eigenlijk is de basis, en dat was, kwam bij mij uit die opstelling heel mooi, dat je eerst helemaal oké okay moet zijn met hoe het nu is. Dat je 100% verantwoordelijkheid gaat nemen daarvoor. Nou, ja, die is maar nee, je is ook wel eens zeggen
1: dat het jouw schuld
0: is. Nee, het is niet je schuld en je hoeft. Ook niet met rock te kijken naar hoe je het eerder hebt gedaan. Want met de kennis van toen heb je voor dat moment de juiste beslissingen genomen. Zo kan ik ja. nu ook echt kijken naar die afgelopen twaalf jaar, dertien jaar. Van ja, maar Op dat moment wist ik niet beter en was dat mijn meest wijze keuze. Maar ik ga nu wel beslissen, of toen, hè, eigenlijk nu elke dag weer beslissen. Ik neem verantwoordelijkheid voor hoe ik het nu doe. En de keuzes die ik nu kan maken... Ja. Maar ja, dus ook neem je dan verantwoordelijkheid met ja, hoe je het hebt gedaan tot nu toe. En vanuit daar kan je ja, een nieuw verhaal gaan schrijven. En zij noemde dat ook heel mooi van ja, weet je, je hele verhaal tot nu toe hoeft niet weg, maar het is tijd voor een volgend hoofdstuk. Ja En mooi. daar was ik heel erg door geraakt, dat was in het voorgesprek, want ik dacht ja, maar als mijn verhaal weg, weg moet, dan valt mijn hele business ook in elkaar, want dat is daar helemaal op gebaseerd. En hoe dan? En, uh, en, maar het hoeft niet weg. Ik kan met jou nu al bijna een uur praten over hoe dat is geweest, zonder dat ik nu weer eens terugval in dat oude verhaal. Want ja. dat proces is waardevol om te delen. En dat hoeft niet weg. Dat hoef ik niet te onderdrukken of te verstoppen. Het mag er zijn met alles wat er is geweest. Ja. En het mag nu anders.
1: Ja. Mooi.
0: Dus wat we gingen doen, dat is letterlijk. En ik heb die oefening al 100 miljoen, miljoen keer gedaan voor mijn gevoel. Dat is natuurlijk niet zomaar. Um, elke keer halen naar hoe wil je nu dat het is? Wat is nu je realiteit? Hoe ziet dat eruit? Wie moet je dan zijn? Wat moet je dan doen? Maak het concreet. Schaven, schaven, schaven. Wat past bij jou? Wat niet? Um, en natuurlijk we hebben we allerlei verschillende soorten oefeningen gedaan, ook door die maanden heen. Maar het besef dat ik mijn ziekte in stand hield door woordkeuze, door de overtuigingen in mijn kopie, Door het feit dat ik bleef zeggen, ja maar ik heb reuma. Doordat mensen uh, aan je vragen: hey, hoe gaat het met je reuma? Uh, eigenlijk hield ik daarmee een ja. slachtofferverhaal in stand. En dat ja. verhaal dat leverde me tot die tijd meer op dan dat het me kostte. Namelijk aandacht, liefde, bedrijf. Want daar
1: zit ik ook helemaal
0: in. Dat leverde het me allemaal op. Ja. Ik zag dat tot dat moment niet zo, maar ik zat in die slachtofferrol eigenlijk. En dat is best wel confronterend om dat toe te gaan geven. En om dat te laten zijn. Maar dat was wel eerst nodig dat ik dat ging zien voor die volgende stap. kan, Dat ik ging erkennen van ja, inderdaad. Shit, ik doe dit inderdaad zelf. Ik blijf in die slachtofferrol zitten. Ik kan bepalen dat ik mensen ga corrigeren en ga zeggen. Hey, ik zou het fijn vinden. Uh, dat je niet meer zegt van... Hé, uh, je... Uh, hey, uh, Gaat het eigenlijk wel? Of uh, hoe is het met je reuma? Of... En niet dat het weg moet of zo. Maar ik ben dat echt anders gaan framen bij mensen. En bij mezelf in de eerste plaats. Dus ja. bijvoorbeeld is dus het best wel een rigoureuze keuze. Om te stoppen met zeggen dat je iets hebt. Gewoon ja. niet meer doen. ja Niet meer. Nooit meer. Nergens meer. Niet hardop, Niet in je hoofd. En dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Maar je kan wel trainen. Om jezelf elke keer een soort van catch yourself. Als het gebeurt, als je merkt. Oh, wacht even. Nee, ik maak de keuze opnieuw. Oh, laat me even ja. deze zin herformuleren. Want ik merk dat ik, het, dat ik het eigenlijk anders zeg dan dat ik het bedoel. Namelijk. En ook richting mijn familie, mijn vrienden. Was dat echt wel even zoeken. Want mijn ouders hadden ook zoiets van. Huh, maar huh. Wat doe jij nou? <laughs> en <laughs> zeker ook uh, mijn man. Hij werkt in het ziekenhuis. is medisch opgeleid. Die als oh. hij zoiets van ja, jou wat... Oké, okay, ja, en hij support het helemaal. Want hij ziet ook wat het doet met mij. En, en het liefst heeft hij mij gewoon helemaal gezond en, en blij, weet je. Dus hij zegt, als ja, dit de way to go yeah. is voor jou, dan sta ik daarachter. En ik merk ook dat hij heeft het er eigenlijk nooit meer over. Het is gewoon niet meer een ding
1: nu. Nee.
0: En als ik ergens last van heb even, dan is het voor mij niet gelijk... Oh, dat zal wel de reuma zijn, maar... Oh ja, als jij een kwartier in kleermaken zit, gaat zitten... dan kom je er ook niet zo makkelijk uit. Ik nee, dacht dat dat, dat dat altijd was omdat ik reuma had. Ja. En de, ja, ja. Ja, maar ik kan niet dit want... of ik kan maar beter voorzichtig doen want...
1: Ja. Ja, en voor mensen die niet helemaal begrijpen... wat de wet van aantrekking is... dat is natuurlijk waar je op focus... daar krijg je ja. meer van. Dus ja. in die zin ben je er zelf verantwoordelijk voor. Als jij gaat zeggen... ik heb... Reuma, oh je, uh, ik kan dit niet, want ik heb ja. reuma. Dat, dan trek je daar alleen maar meer van in jouw ja. ervaring. Ja. En meer van naar je toe. Dus dat is de daar dan ben jij je verhaal gaan schrijven, Gewoon gaan stoppen met dat je reuma hebt. En ja. uh, positief juist formuleren.
0: Ja, en dus ga juist dingen daar in de plaats gaan zetten. Van ja, maar mijn lichaam is sterk, mijn lichaam is gezond. Mijn lichaam is blij, uh, wat ik eet is goed voor mijn lijf. Dat vond ik ook nog een hele mooie, die heb ik ook echt van, van Kim geleerd. En dat ging er heel erg over, dat als je iets eet, dat je dat altijd ziet als iets wat jouw lichaam nodig heeft en wat je lichaam voedt. Ook al is het een suikerspin of zo, weet ik veel, bedenk het. Er
1: zit vast iets in
0: nee, nee wat je nee, nodig hebt. Nee, ja, ja, inderdaad zo, maar dat je dus ook niet nadat je het hebt gegeten, dan vervolgens jezelf gaat veroordelen. Ja, fung nu moet ik gaan sporten, want ik heb net een pizza ja. gegeten of zo. Nee, ja. of je eet die pizza en je geniet ervan, gewoon zonder schuldgevoelens of whatsoever, ja, of je eet die pizza niet. Weet je, dan maak dan de keuze ja. van dit is niet wat mijn lichaam nodig heeft, dit is niet wat mijn lichaam voedt, dus ik kies ervoor om het niet te eten. Maar als je het eet, iets wat wij bestempelen als maatschappij als ongezond. Ja. Als je het eet, geniet er dan van. En zie het, visualiseer het bij wijze van spreken echt als iets wat jouw lichaam voedt. Als je een stukje chocola eet, geniet er dan van. En ga niet vervolgens jezelf zeggen, oh shit, nu moet ik gaan sporten. Want dan is het weer een soort ja. van voorwaardelijk. Ja. Als jij het gevoel hebt van, ja, maar dit is eigenlijk niet goed voor me. Eet het dan gewoon niet. Nee. En dat is wel ook een stukje discipline als het gaat om voeding. Maar in die zin gaf mij dat wel een soort van vrijbrief. Om gewoon te kunnen eten wat ik wil, wanneer ik wil. Waar ik maar zin in heb. Zonder dat dat dan betekent van... Oh, maar dan heb ik weer meer last van mijn lichaam. Want dat, ja. dat is dus nu ook niet meer zo. Nee.
1: Wat mooi. Dat zijn wel de dingen dingen bij mij... Wat ik heel lastig vind. Juist omdat ik ook heb geleerd. Uh, als ontmoleculair voedingsadviseur. Uh, heel veel overvoeding. Dat ja. is het zo lastig om los te laten. Snap dat niemand ik ik. helemaal geloven dat het zo werkt. Ja. Alleen dat is dan zo lastig.
0: Ja maar dan geloof je het is ja, toch nog, nog niet helemaal.
1: Wat zeg dan je? Dan geloof
0: je toch nog niet helemaal. Dat het zo nee. werkt.
1: Nee, omdat ik dan ergens toch wel weer bang ben van... nee, maar dat gaat me, dat, dan krijg ik weer dit. Of dan is het yeah. dat.
0: Ja, maar en dus is dat die, die vibratie waar we het zo mooi over hebben... in de ja. wet van aantrekking... Die, die toch nog sterker je dan uitzendt dan dat je... Ja. je wil het wel geloven, dat, maar je, eigenlijk is het nog niet zo.
1: Precies, maar het zorgt er ook voor... dat ik dus niet meer mijn uh, strenge voedingspatroon kan volhouden. Want op de momenten dat het lastig wordt... denk ik, ja, maar nee, als ik ervan geniet... Dan komt het goed. Maar ergens in mijn hoofd zit toch nog van... Ja, maar het is niet goed voor je. Ja. Dus daar zit ik nog heel erg in te wonderen. Uiteindelijk gaat me dat lukken. Dat weet ik zeker. Maar dat uh, is nog work in progress. Nou, ja,
0: en laat dat proces er ook zijn. Weet je, Dat is bij mij ook ja. niet van de een op de andere dag gegaan. En bij niemand niet, denk ik. Want als dat een soort van gouden knop was... Nou, dan hadden we echt een goed lopende business nu. Maar... Uh, ja. Weet je, dat... Um, dat heeft voor mij ook even geduurd voordat ik dat echt zo kon voelen. En, maar echt, weet je wel, ook ja. op die onderstroom. En dat ik nu ook wel eens moet lachen als ik dan uh, het hoor van mensen. Oh, ja, oh, je, ik er gisteren ongesteld gegeten. Ik moet vandaag echt even sporten. Kijk, als je zin hebt om te sporten, doe het. Hè. Ik heb echt niks tegen sporten. In tegendeel, doe het vooral. Ik denk dat het heel goed voor je is. Maar niet als een soort van voorwaarde van, oké, okay, dan mag ik nee. wat snacken en dan... Maar ik snap wel wat je zegt hoor. Want ik heb natuurlijk daar met, uh, met die dame ook heel lang over gehad. En over dat stuk gluten. En wat dat dan uh, aan ontstekingsreacties ja. uitlokt in je lijf. En dat dat eigenlijk bij iedereen zo is. Dus mijn keuze daarin is. Oké, okay, waar kan ik misschien gluten een beetje beperken? Bijvoorbeeld door groentepasta's te kiezen. Of maispasta. Of uh, een keer speldbrood in plaats van uh, gewoon brood. En dat zijn namelijk de veranderingen uh, die ik... Waar ik helemaal achter sta. Wat goed voelt voor ja. me, waarvan ik dus ook nog meer geloof. Oh, dit is goed voor mijn lijf. En waarvan ik ook niet zoiets zeg van. Uh, nou, uh, speldbrood, weet je wel. Dan, nee, vind ik vind het hartstikke lekker. Dus dat voelt makkelijk. En ja. dus maak ik die keuzes heel makkelijk. En, en ja, ja, daar zit ook dat stukje kennis nu achter. Waarin ik heb geleerd van: wat doen gluten eigenlijk met je? Maar ja. als ik lekker een pizza wil gaan eten een keer, dan ga ik niet per se vragen om een glutenvrije bodem die er meestal niet eens is. Nee. Precies. Of niet te hakken is. Ja, precies. <lacht> dus daarin maak ik zeker wel mijn keuzes. Het is niet alsof ik nu alleen maar ongezond ben gaan leven en ongezond ben gaan eten, in tegendeel. Uh, dus ja, weet je, die balans is, is, werkt voor mij heel goed. Het is gewoon niet voorwaardelijk. Dat als ik smorgens nee. gewoon een gewoon broodje eet... Of, of een keer een stukje taart of weet ik veel wat... dan is dat helemaal prima. Ik, ik krijg daar geen ja. last van. Sterker nee. nog, ik word er heel blij van. Dus liever doe ik dat af en toe. Ja, precies.
1: Mooi. Heel mooi. Um, heb jij met de dokter gedeeld uh, hoe jij er nu voor staat? Met jouw arts?
0: Nou, dit laatste stuk niet. Ik heb haar al een tijdje niet gezien. Um, ik heb op een gegeven moment wel aangegeven van ik wil, uh, ik wil met die voeding bezig gaan en ik wil met een stuk mindset bezig gaan. Dat is denk ik de laatste keer dat ik haar heb gezien in het ziekenhuis. Um, en zij heeft gezegd van nou weet je, als dat is wat je wil gaan uitproberen, dan ga het vooral doen. De deur staat altijd open als je me nodig hebt. Uh, ...zij geloofde er niet in... ...dat heeft ze ook gezegd... Uh, ...want ik had haar ook gevraagd naar... ...er zijn een aantal rheumatologen in Nederland... ...die uh, actief nu bezig zijn met het onderzoek... Uh, reuma in relatie met plantaardig eten... ...dus vegan eten... ...en daar komen heel veel goede resultaten uit... ...en dat was voor mij ook aanleiding... ...om daarmee bezig te gaan... ...maar nu denk ik... ...ja, als je daarin gelooft... ...dan werkt het ook voor je... Precies, <laughs> dus, is Ja. En, ...en ik denk dat het sowieso niet per se slecht is... ...dat geloof ik ook echt nee. wel... ...dus... Heel interessant onderzoek. Ik denk dat het goed is dat ze dat doen. Uh, maar zij, ja, zij uh, had daar helemaal niks mee. Uh, maar ze liet wel mij gewoon mijn ding doen. Dat is de laatste keer dat ik haar heb gezien. En toevallig uh, kreeg ik een paar weken geleden. Ik denk twee weken geleden zo'n telefoontje van het ziekenhuis. Ik had namelijk eigenlijk vorig voorjaar een afspraak. Gewoon een controleafspraak. Maar dat kon toen niet doorgaan met corona. En ik had toen zo, zoiets van ja. Ik heb ook nergens last van. Dus ik hoef eigenlijk ook niet zo nodig. En ja, dan wilden ze graag dat je dan een telefonisch consult doet. Maar ja, hartstikke duur. En ik zei, ja, dan ga ik... Want er zit 350 euro lappen om haar te vertellen dat het goed met me gaat. Dus sorry, maar dat mogen jullie ook wel eens doorgeven. Oh, nee. <laughs> dus dat, dat heb niet. ik toen gelaten. Maar nu belden ze me. Want ze zijn denk ik gewoon iedereen aan het bellen die van de radar is geraakt. Dat idee kreeg ik een beetje. Die de afspraken die af zijn gezegd en zo. Ja. Wat heel goed is. Ja, dus die dame die belde me. Niet de arts zelf hoor, maar uh, assistent of ik nog weer een afspraak wilde. En um, ik heb gezegd dat dat niet nodig was. En ze zei nog wel van ja, als je nu niet op controle komt... dan raak je ook uit het systeem, want dan moet je echt weer opnieuw, naar, opnieuw naar de huisarts... om dan eventueel weer hè, die verwijzing te krijgen. Ik zei, nou dat, dat is niet erg, ik heb nergens last van dit moment, het gaat hartstikke goed. Mocht het ooit nodig zijn, dan weet ik mijn weg te vinden... Ja. Uh, maar uh, hou me er maar uit en uh, als je wil mag je aan haar doorgeven dat het hartstikke goed met me gaat. En uh, ja, dus eigenlijk was dat dat is toevallig dat het niet twee weken geleden is voor dit gesprek, maar dat was wel een mooie, uh, nou ja, stip of zo achter dat hele ziekenhuis uh, stuk. Ja, dus ik dacht maar mooi okay. dat je
1: uit het systeem dan zo wordt gehaald. Ja. Yeah. Als als boodschap van, oké, okay, het, 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 het is het is echt goed zo, het is klaar. Is klaar. Ja. ja. Ik hoor daar niet op die
0: lijst. Nee, en ik hoef daar ook niet. En, en ik weet ook dat mocht het om wat voor reden dan ook ooit nodig zijn, nou, dan zijn er zat mensen die dan wel weer ergens uh, iets van kunnen vinden of me kunnen helpen. Maar ik heb nu niet het gevoel dat dat in ieder geval niet op korte termijn uh, nee. gaat gebeuren. Dus, en, en eigenlijk denk ik überhaupt niet, maar ja, je weet niet wat voor loop je het leven soms met je neemt. Maar voor nu voelt dat iets als, nou ja, zoals iedere bejaarde ergens last van kan krijgen ooit. Ja, <laughs> en dat zien we dan wel.
1: Ja, wat mooi, ook oh, yeah. eerlijk. Um, hoe denk jij over het ontstaan van jouw reuma? Hmm. Ik geloof dat dat bij iedereen een andere oorzaak heeft. En hoe denk je dat dat ja. jou is?
0: Uh, ja, ik ga een aantal dingen kan ik daar wel verdelen Een aantal dingen zijn echt vanuit de familie ook wel naar boven gekomen... die ik liever Hoeft ook niet. Uh, nee, privé houd. in grote
1: lijnen wat je wilt denken Ja,
0: bij mij is er heel veel uit die opstelling gekomen. En niet per se dat dat nou een uh, enorme drama is. zorg maar gewoon om even de privacy van de mensen om me heen... daarin wel ja. in acht te nemen. Um, maar voor mij heeft het wel echt helderheid gebracht... van oké, okay, er zijn een aantal dingen die ik ben gaan dragen voor iemand anders... Uh, die toch wel triggers zijn geweest voor mijn gezondheid. Um, dat heb ik nu. Ja dat noemen ze dan heel mooi. Een soort van kunnen teruggeven. Kunnen laten bij de persoon van wie dat was. Um, en. Ja het was op een gegeven moment echt connecting the dots. Ik heb natuurlijk mijn lichaam zwaar zwaar belast. Door al het sporten. Ja. Uh, dus dat doet hoe dan ook iets met je lijf. In combinatie met dat ik. Op dat moment denk ik nog niet goed wist. Hoe zorg ik nou eigenlijk goed voor me? Ik was 17 toen ik op kamers ging. En, ja, hoe, hoe eet je goed? Wat is daar een goed patroon in? Uh, niet dat het, dat het per se heel ongezond was. Maar nu weet ik gewoon veel meer daarover. Um, ja, en ik denk wel dat het een soort van... Uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien wel een beetje zweverig. En dat is ook oké. Okay. Ik heb wel een klein stukje zweverig in me. Maar dat het me ook wel een ander... ...het um, pad heeft geopend uiteindelijk. Ja. En dat ik dat in het begin helemaal niet wilde zien. Maar nu, business-wise... ...als ik kijk wat ik mag doen... ...wat voor mensen ik mag coachen... ...wat voor impact ik mag maken daarmee... ...dat geeft me zoveel zingeving. Ja. En het volleyballen was fantastisch... ...en dat had er ook een prachtige carrière kunnen zijn... ...maar als ik nu kijk naar wat ik mag doen... dan is het niet voor niets geweest, denk ik, dat dit zo is gelopen. En daarbij denk ik ook dat het me is gelukt... Ja, om ook ook heel erg zin te geven aan datgene wat er is gebeurd op deze manier. En dat, ja. ja, dus noemde het wel eens heel mooi... dat het een cadeautje is geweest waar ik niet op zat te wachten... maar wat ik wel heb weten uit te pakken... en waardoor ik nu er iets mee kan op een hele mooie manier. En uh, ja. ja, het heeft me in die zin... ja, waarom is het gebeurd... Nou, ik kan er meerdere antwoorden op geven, maar ja.
1: Ja, het, heeft nou, wel wel bepaalde...
0: het heeft me wel een bepaalde kant opgeduwd En ja, was ik anders ooit naar Suriname gegaan? Ik denk het niet. Had ik daar uh, mijn huidige man leren kennen? Ik denk het niet. We hadden we dan nu in Oldenburg gewoond en was ik van hem zwanger ge geweest van ons eerste kindje? Ik denk het niet. Dan was ik waarschijnlijk nu... Uh, nou ja, het is dat de volleybalsters hebben zich niet geplaatst voor, voor uh, Tokio, <lacht> maar dan was ik misschien onderweg naar Tokio nu. Um, zeg het maar. Ja. En, en natuurlijk, weet je, ik was er echt ver vandaan hoor, van die droom uiteindelijk. Zo realistisch ben ik ook wel weer. Maar het, het heeft wel in die zin een hele andere wending gegeven aan, aan mijn verhaal. En eentje waar ik nu heel blij mee ben. Ja, precies. Weet men... je wat
1: mooi, wat mooi dat je er zo naar kijkt.
0: Ja, heeft even geduurd, maar...
1: Ja, maar <laughs> ja. je
0: bent er. Ja. Nou ja, zo voelt het wel. En um, nou ja, wat we net ook al even aanstipten, ook met heel die zwangerschap en zo. Dat ik denk, ja, maar het is nu ook... Ik hoef dit dus nu ook niet meer door te geven. Dit stukje stop bij mij. En, en ik ga wel weer andere dingen doorgeven, maar niet dit. En nee. dat is gewoon... Ja, ook dat um, is niet voor niets geweest. Dat dat, uh, ja, je krijgt zoveel als je kan dragen, zegt ze soms wel eens. Ja. En uh, ja, dat is vast niet voor niets geweest dat ik dit stukje in onze hele ja, mooie familielijn mocht gaan oplossen.
1: Mooi. Um, ja, want toen waren er geen uh, verhalen van mensen die klachtenvrij zijn geworden. Keren ze dus ondertussen wel. Weet je mensen te vinden die klachtenprijs
0: zijn geworden? Van Reuma of een andere chronische aandoening? Uh, ja, nou er zijn nu zeker veel verhalen te vinden. Ik heb niet per se uh, allemaal namen of zo. Maar ik denk dat als je daar... Uh, nou, zeker Instagram is een goed platform. En ook gewoon ja. googelen, denk ik. Um, dat er echt, echt veel meer verhalen te vinden zijn. En... Um, ja, misschien nou. nog te weinig die, die het echt... ...helemaal leven in die zin... ...dat er altijd nog een soort van... ...een kleine maar onder zit... ...of iets... Ja, ...waardoor die nog niet helemaal stroomt... ...dat, dat zie ik ja. ook veel... ...dat mensen heel eind op weg zijn... ...en wat jij ook heel eerlijk benoemt... ...van ja, ik voel me op de goede weg daarin... ...maar er zit nog, zitten nog overtuigingen onder... Die, ja, ...waar ik nog Heelker. dingen te doen heb... Bij, ...bij mij,
1: mijn overtuiging is... ...dat ik het wel ga worden... ...maar uh, ik ben er nog zeker niet... Want ik, ik loop nog steeds heel slecht. Maar dat soort dingen ga ik natuurlijk
0: niet meer zeggen. Nee, maar en, kijk, en uh, dat, is, dat is wat er gebeurt, inderdaad. En daarmee hou je het... En dat weet je allemaal, hoef ik jou niet te vertellen. Daarmee hou je het natuurlijk in stand. En, en wat ik daar ook wel bij wil zeggen... Want ik vind het best wel lastig als het bijvoorbeeld gaat om ziektes als uh, kanker... Of noem maar op, of ongelukken. Of uh, mensen, jonge mensen die heel plotseling overlijden. Dat je denkt, ja, maar wat is daar dan de zin van, weet je wel? En ja. Um, ja. Heb je dat dan echt zelf aangetrokken? Nou, ik ken mensen die zeggen ja. Um, want, zus en zo. Maar ook, ja, weet je. Maak wel gebruik van de reguliere geneeskunde als je het echt nodig hebt. Dat wil ik ja. wel nog even noemen. Ik bedoel, als jij ja. je been breekt, ga wel naar het ziekenhuis. Ga niet uh, zitten ja. visualiseren dat je been weer heel is. Dus ja, ja, doe dat wel, want het helpt. <laughs> het ja. helpt voor je herstel, Maar ga ook even langs de dokter, alsjeblieft. Ja, precies. Want Weet je, er zijn gewoon dingen, ja, daar heb je uh, wel... Het is, de rekenierde geneeskunde is natuurlijk fantastisch. En die heb je gewoon nodig op sommige momenten voor bepaalde dingen. Ik ja. geloof heel erg bij mij dat er een ander pad was. En um, dat mijn klachten ook dusdanig nog ja, mild waren, dat dat ook kon. Ja. En, en ja, ik geloof dat het, dat het voor heel veel dingen kan werken, maar ja... Uh, als je ineens je been breekt dan ga, en het moet geopereerd worden... Ja, dan ben je blij dat er een chirurg is die dat voor je kan doen, weet je? Zo, zo sta ik er wel Precies. ook in. <laughs> ja. Ja. Maar ja, er zijn zeker veel verhalen en um, ja, zoek ze op, zou ik willen zeggen. Kijk en, en probeer, kijk wat werkt voor jou. Voor mij heeft dit gewerkt en uh, was dit mijn padje... En die is wel echt ja. voor iedereen anders. En ja, ook dat hele voedingsverhaal. Ja, als dat, als dat iets is. Als dat jouw waarheid is, dat dat werkt, dan gaat dat ook voor je werken. En als ja. dat de makkelijke weg is voor jou en dat voelt, eh, nou ja, voelt licht, dan ga het daarvoor. Want ik geloof echt dat dat dan ook de trick zal doen, als het ware. Ja, ja dat denk ik
1: ook. Dat geloof ik ook. Um, heb je boektips? Voor
0: mensen met een chronische aandoening. Of überhaupt gewoon, ja, gewoon een boektip. Ja. Nou, um, twee sowieso. Uh, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad. Over, uh, over die opstellingen. En familiesystemen. En ik kan me voorstellen. Als je, daar, als je dat voor het eerst hoort. Dat je echt nou, Ik snap er helemaal geen reet van. Waar je het in de hemelsnaam over hebt. Um, dan zou ik het boek. De Fontein willen aanraden. Oh, die heb ik
1: vaker gehoord.
0: Ja. En die is van Els van Stijn. Heet ze, geloof ik van achternaam. In ieder geval Els. De Fontein heet het boek. Het is een groot wit boek. Volgens mij ook alleen met zo'n harde kaft uh, te verkrijgen. Maar daar staat heel toegankelijk uitgelegd. Uh, het, het houdt een beetje midden tussen dat je er makkelijk doorheen leest. En een studieboek. Dus het is wel eentje die je dan even pakt en misschien weer even weglegt. Het is niet een verhaal ah, ja. of zo. Maar die, zij legt het heel... Uh, laagdrempelig uit, wat is nou een familiesysteem, hoe werkt dat, w wat is dan doorgeven, wat is dan uh, terug kunnen geven, en, nou ja, al die, die termen die je zo ons even hoorde zeggen, uh, die komen daarin terug. Dus dat boek zou ik zeker aanraden en ja, uh, ja dat geldt dus ook voor ziekte en, en andere dingen die je, nou ja, die toch ook uh, oorsprong kunnen hebben in je systeem. Ja. dus die en een andere uh, die ik zou willen aanraden en die heeft niet zo heel veel te doen met mijn, met mijn ziekteverhaal maar ik heb dat boek echt al drie of vier keer gelezen en dat is echt wel een unicum elke keer haal ik er weer iets nieuws uit is het boek The Big Five for Life van John Strelacki heet die man uh, in het Nederlands is, is de titel ook in het Engels dus hij is er gewoon in het oh. Nederlands te verkrijgen volgens mij bijna in iedere taal te verkrijgen het is een heel bekend boek Um, The ...Big Five for Life van John Sturlecky. En die is sowieso voor ondernemers super interessant... ...want daar zitten heel veel ondernemerslessen in... ...maar ook uh, zowel vanuit de positie als werkgever als als werknemer... ...is het echt een reet interessant boek. Er zitten zoveel mooie dingen in over hoe jij je leven kunt inrichten... ...en het gaat er vooral om... ...de uh, nou ja, Big Five for Life heeft hij dan over je vijf grote levensdromen... Um, nou heb ik die niet per se zo concreet uitgewerkt, maar het, het boek is, is, een heel mooi, het is heel verhalend. Dat lees je wel echt als een verhaal met een lach en een traan. En ja. ondertussen zitten daar zoveel levenslessen doorheen uh, geweven. Uh, ja, het is toegankelijk, laagdrempelig, het leest lekker weg. En ondertussen zitten er echt zoveel mooie levensinzichten in. Dus die zou ja. ik ook echt willen aanraden.
1: Ja. ik ken hem nog niet, maar de fontein wel van gehoord, maar deze nog niet, dus ik heb ze opgeschreven. Ja. Zeker iets voor op mijn lijstje.
0: Ja, het is echt een fijn boek. Echt, uh, ja, die heb ik een meerdere keren gewoon eens bijgepakt of nog wel eens stukjes uitgehaald en uh, ja, die zou ik zeker willen aanraden.
1: Um, wat is jouw nummer 1 tip voor mensen met, uh, met jouw chronische
0: aandoening? Die je had. Ja, ja, die ik had, ja. <lacht> <lacht> um, Durf echt te gaan luisteren naar wat jij nodig hebt. Ja, mooi. En dus niet van wat iedereen je maar wijsmaakt en alle opties die je hebt. Maar kijk of je echt naar binnen kan keren. Al dan niet met behulp van coaching in welke vorm dan ook. Om het antwoord in jezelf te gaan zoeken. In, in wat voor vorm daar dan ook uitkomt. Uh, wat voor stappen je ook wil gaan zetten. Of, de, of dat je gewoon helemaal accepteert dat de situatie oké okay is zoals die is. En blijft leven met de klachten die je hebt. Dat is ook een optie. Dat is ook een keuze. Ja. Um, maar zoek het echt in jezelf. Want je kan zoveel van buiten afhalen. Maar uiteindelijk, ja, als je die stilte en die rust kan vinden in jezelf. Dan zit het daar wel verborgen. Dat had je me tien jaar geleden, had ik je echt voor gek verklaard, door als iemand dat tegen me zei. Maar nu uh, voelt dat wel echt zo. <lacht> ja. Mooi.
1: Um, als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze je dan vinden?
0: <lacht> nou, waar niet? Ondertussen zou ik bijna <lacht> willen zeggen. <lacht> Sinds een paar jaar dan in ieder geval. Nee, sowieso. Um, mijn website is uh, gewoon watchyourstory.nl. Die is heel toegankelijk. Daar staat veel over mij te vinden. Uh, over wat ik doe dan vooral zakelijk. Op mijn Instagram kan je me vinden. Watchyourstory-nl. Daar deel ik zowel zakelijk dingen als, uh, als dus ook mijn eigen verhalen. En ook verhalen van anderen. Uh, ik heb een podcast. Lotte Gerland podcast. Die gaat veel over storytelling, straalangst en persoonlijke verhalen. Die podcast is ooit begonnen als de Stories of Inspiration podcast. Dus als je helemaal terugscrolt, dan zijn de eerste 40, 50 afleveringen zoiets. Het zijn allemaal interviews. Dus daar zitten ook wel uh, zitten ook een aantal interviews oh, cool. tussen in relatie tot ziekte en gezondheid en wet van aantrekking zelfs ook. Um, dus... Daar zit veel in en daar heb ik het nu vooral over... Uh, nou, meer business-gerelateerde onderwerpen... maar altijd met een vleugje van mijn persoonlijke verhalen. Ja, ik denk dat dat de drie... Kijk, je vindt me ook op LinkedIn of Facebook of dat soort plekken... maar deze drie, uh, daar ben ik het meest actief. En uh, daar kan je me zeker vinden. En stuur ook vooral een berichtje, hoor. Voel je daar daarin vrij als je eens meer wil weten? Of je hier hierin herkent? Of weet je, dat, uh, dat mag altijd. Nou, volgens mij is dat een
1: hele mooie boodschap om mee af te sluiten... Um, en dat willen we ook heel graag horen als iemand hier iets aan heeft gehad. Of uh, het yeah. misschien heeft door kunnen geven aan iemand anders die er wat aan heeft. Dus uh, laat dat één van ons of allebei uh, even weten. En nou Lotte, ik vond het heel erg leuk om uh, je zo te spreken, om jouw verhaal te horen. Ik heb er zelf ook weer heel veel um, dingen uitgehaald. Ik oh ja, dingen die ik misschien niet wist, <lacht> maar ook weer nieuwe dingen van ben daar ga ik uh, iets mee doen. Fijn. En, uh, ja, ja, heel erg leuk. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, nou, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen hebben kunnen inspireren met dit mooie verhaal.
0: Dat hoop ik ook. Jij bedankt. Graag gedaan.